0: Lidt eller nogen soler efterhånden mest tørt vær først i de vestlige eje, når vi når aftenen og natten også tørt vær og rimelig klart temperaturer ned til 8 og 12 grader. Nu får du halloj i betalingsringen.
1: Mine ærede medlemmer er kontedet. <laughs> uhm, ikke mere skal den adelige forfinede næse forstyrres af byens stang. Ikke mere skal folket kvæles i dunsten af deres eget affald. Deres majestæt? Jeg, kong Christian den 7. erklærer hermed krig mod lort. Fra i aften og fremover så skal der tre gange så mange natmænd på gaderne. Og hvor havde de så tænkt, at pengene skulle komme fra? Ja, det vidste jeg så, at de ville spørge om. Pengene skal findes ved at skære et mindre beløb af pensionerne for dem, der stadig har indtægter fra deres Godser og derfor retvidst ikke behøver nogen pension.
0: Udmærket deres majestæt, flere natmænd.
1: Og Guman og, uh, skal udnævnes til æresmedlem af kontoret.
0: Du lytter til Halløj Yder. 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 Og øh, jeg sidder over for skuespiller Mikkel Bofølsgaard, som man nok mest af alt kender fra filmen En kongelig affære, hvor at han spiller Christian den syvende. Og øh, om to dage får øh, Mikkel overleveret et diplom på, at han er skuespiller, og øh, det snakker vi lidt om her i dag hjemme hos Mikkel i hans hyggelige lejlighed. Hvor er du vokset op hende?
1: Jeg er... Øh... Jeg fødte født på Bornholm faktisk øh, og Så boede jeg der Til jeg var 6. Og så flyttede vi alle sammen Til Gileje op i Nordjylland, øh, Hvor jeg så voksede op og gik i folkeskole Og gik på gymnasiet i Helsing Der ligger sådan en halv time Fra, fra Gileje øh, Sammen med min mor Min far og min storebror øh, Og så flyttede jeg til København Da jeg var 19 tror jeg Øh, og har boet her siden.
0: Og hvordan vil du beskrive din opvækst?
1: <laughs> Jamen, jeg vil nok beskrive den som helt klassisk. Simpelthen mor og far og storebror, ikke, Og parcelhus og have og hund. To hunde. To gravehunde. Og øh, spille fodbold. Spille rigtig meget fodbold. Øh, og helt normal kommuneskole. Ikke leje. Øh, og med øh, meget tryk barndom, egentlig. Øh, det leger en rigtig god by og vokse op i. Øh, masser af natur, ikke? Der er havn og skov og strand. Og, øh, så begyndte jeg sådan at finde ud af, at der var noget omkring skuespil, som interesserede mig faktisk. Altså, på gymnasiet, der mødte jeg en... en der havde en gymnasielærer, en som er doktor i Shakespeare og altså ved alt om teater og han inspirerede mig rigtig meget til sådan at begynde at spille skuespil. Og vi havde sådan en årlig skolekomedie hvor det var rigtig populært at være med der også fordi man kunne møde nogle piger og sådan noget. Altså de hygser lidt der. Så det var jeg med i hvert år der og fandt ud af at det var sket ret sjovt at stå på en scene. Og da vi så var færdige der var vi en stor gruppe. Øh, øh, jævnalderne, som, som virkelig kom til at savne det der med at spille teater. Så vi startede vores egen teaterforening, øh, der hedder Dramaterne, hvor vi satte øh, i starten et udendørs teaterstykke op. Det kunne være for eksempel på slot Sloturin op, og det kunne være på Esrum Kloster, i sådan nogle virkelig smukke omgivelser, hvor vi spillede øh, Shakespeare, hvor ham her læreren, øh, dramelæreren, han så instruerede. Så tog vi et eller andet Shakespeare-stykke øh, og satte det ind i en i en nutidig kontekst. Og så, ja, så brugte man hele sommeren på det, at være var ude og sætte plakater op for at reklamere for stykket og øde på stykket og var sammen med sine gode venner hele sommeren. der er virkelig hyggeligt. Og så udviklede den forening så også lidt, så der var nogen, der sådan ligesom blev ved med det og også gerne ville det lidt mere seriøst. Og da vi så blev lidt ældre, og vi alle sammen flyttede til København, der, der tog vi den så med herind, foreningen, og begyndte at sætte nogle stykker op øh, herinde i København. Så, så kom ideen lidt til det der med at søge ind på skuespillerskolerne øh, og prøve det af. Og så ja, så tog det lige fire, fire forsøg, før jeg kom ind på skuespillerskolen.
0: Hvornår øh, stifter du for første gang bekendtskab med det at spille teater? Det,
1: det første jeg laver faktisk en skuespilmesse, det er, der jeg er 10 år, der så min bedste far. I sådan en artikel i, i Politiken, tror jeg det var, om at de søgte drenge sådan mellem 10 og 12 år til, til addition til den TV-serie, der hed Bryggeren, der handlede om, øh, om IC og Karl Jacobsen. Så det af efter der, og han så sig den her artikel og klippede den ud og gav mig den, og så, så synes jeg, det lød det meget sjovt, og så tog, tog mig med min og ham, vi tog ud på øh, Nordisk Film, og sad en hel dag der og ventede på at kunne komme til den der audition, der var til mange der var derude. Og så kom vi ind i, øh, i Lykkehjulets gamle studie, øh, der hvor det blev optaget. Og de der børn, de var jo helt uregerlige. De kravlede rundt på selv øh, Selve Lykkehjulet var smadret, fuldstændig og sådan noget. Øh, og så kom man så ind, og så blev man så videofilmet, så kunne man stå på sådan en række, og spille luftgitar til et eller andet musiknummer. Og så fyldte jeg jo bare jeg var, jeg var ret god til luftgitar også dengang altså. øh, og så... Øh, så blev jeg så valgt til at gå videre, <coughs> og så var jeg igennem sådan nogle forskellige castingrunder. og fik så rollen som Karl som Jacobsen i det 6. afsnit i Bryggeren der, som er øh, afsnit lige før han bliver voksen. <coughs> så det var mens jeg gik i folkeskole, og så, så brugte vi egentlig et år på at optage det. Sådan, altså spredt ud over, så var jeg et par gange om måneden, ikke? og fik fri fra skole til at lave det. Så der prøvede jeg sådan for første gang. at spille skuespil.
0: Kan du huske, hvad, hvad du sådan, hvad 10-årig midt, synes om det?
1: Jeg kan huske, det var pisse sjovt. Altså, fordi det var i virkeligheden bare at lege. Altså det var. Is. Altså modsat nu, hvor det er meget teknik, og man, man er meget bevidst om, hvad man gør. Så dengang, der var man jo bare en lille dreng, der bare gik ind og fik at videre, okay, nu skal du være rigtig sur på din far, fordi han har gjort sådan noget sådan, ikke? <clears throat> Og så legede man jo bare det. Folk omkring mig, altså øh, Jens Jans Bortak, der spillede min far dengang, og instruktørerne og sådan, de var så søde alle sammen, så det var sådan virkelig bare en lejse. Jeg kan huske, at det sluttede der, den sidste optagelse jeg havde, der brød jeg bare sammen. Og ja, virkelig bare tænkte, øh, det må bare ikke stoppe. Øh. Så det var en kæmpe oplevelse. Jeg kan huske min... Nogle af dem i folkeskolen, de, de ældre i folkeskolen, de begyndte sådan at drille en lidt med det, sådan begyndte at kalde en for Lille Karl og sådan nogle ting. Og så jeg, huske, det var sådan, med sådan en blanding af at være lidt stolt over at have lavet det der, med samtidig også sådan, ja, som børn nu kan være sådan, synes det var ret irriterende at skulle blive kaldt Karl og sådan noget, ikke? Men der fik jeg sådan, der fik jeg sådan det, var sgu, det var sgu ret sjovt. Og så begyndte jeg, så var jeg lidt med i nogle af øh, de der skole, kom ud på folkeskolen også, ikke? Jeg blev inviteret ind til at lave tegnefilm, dobbelt tegnefilm på et studie herinde i København.
0: Hvad for nogle tegnefilm har du lagt stemme til?
1: Jamen jeg, har, jeg har faktisk dobbelt siden jeg var så 11 år eller sådan noget. Så, så først startede jeg med at lave en, en, en serie ude på nordisk film, øh, der hedder Arthur, tror jeg, eller sådan noget. Øh, og så, så åbnede det ligesom op for, at jeg så kom ind på, da jeg tror, der ligger fire-fem studier her i København, der laver tegnefilm, ikke? Og det, så har jeg faktisk lavet alt lige fra Pokémon til er med, Ice Age her i, i forrige og sådan noget, i en, en lille rolle der og sådan alt muligt forskellige. og det der hedder live action som er det der øh, hvor det er rigtige mennesker hvor det så bliver dobbelt til dansk ikke? Sådan ofte nogle australske serier og sådan noget så, og computerspil og alt muligt så det har været sådan en rigtig godt øh, studiejob jeg har både i, i folkeskolen og i gymnasiet og så, så pendlet jeg ind med tog til København en gang imellem. Og tog ind og lavede film Og gør det stadig en del. Ikke? Så det, det, det sådan, Der fik man også lov til sådan, at holde det lidt ved lige på en eller anden måde. Det der med, det selvfølgelig at lave skuespil på en anden måde. Men alligevel sådan at beskæftige sig lidt med fadet. Ikke? <clears throat>
0: du siger, at du, øh, du søger ind på skuespillerskolen fire gange i alt. Ja. Og hvad er det, der sker den, den fjerde gang, ligesom, der gør, at du kommer ind, tror du?
1: Jamen, jeg kan huske, altså den, den, den tredje gang, jeg søgt. Øh, de to første gange, der kommer jeg slet ikke videre. Der er tre runder, når man søger ind på skuespillerskole, når man skal igennem. Den første runde, der kommer man bare ind og skal lave en dialog på tre minutter, og så siger Jure en tak, og så går man ud, ikke? <coughs> Og hvis man så går videre til anden runden, så er der, skal man både lave en dialog og en monolog. Øh, og tredje runden er så en helt weekend, hvor man er der sådan helt workshop-agtig og laver alt muligt forskelligt. Og de to første gange kom jeg slet ikke videre, men tredje gang, Der havde jeg virkelig gjort noget ud af det, og taget undervisning hos en lærer, og taget nogle kurser og sådan. Så der kunne jeg mærke, at jeg havde rykket mig. Og der kom jeg så til til den der tredje prøve, og fik så nej efter den der workshop. Og der var det hele bare helt af helvede til, fordi jeg havde virkelig troet, at det var i år, ikke? Hvornår var det? Det var så året, inden jeg kom ind. Jeg kom ind i 2008 til der var 2007, ikke? Men så tænkte jeg så, okay, nu giver jeg det skud til. Og så tog jeg et år til, hvor jeg fortsatte med at læse hos en skuespiller, og spillede en masse mere teater, og, og så kunne jeg mærke, da jeg så søgte der den fjerde gang, at jeg, jeg slappede lidt mere af i det også til prøverne. Jeg, var sådan, jeg havde egentlig besluttet mig for, at nu var det sidste gang. Hvis jeg ikke kom ind den her gang, så, så ville det være slut. Øhm, fordi... Jeg jeg også sådan lyst til at komme i gang med noget andet. Også, altså, jeg, jeg, det der limbo, man er i med, at man søger til januar, øh, og så får man et nej, og så går man et helt år, og måske bruger to-tre måneder på at til den næste optagelsesprøve, men resten af tiden, det, der kan du så arbejde i en børnehave eller en eller, altså det, det er sådan lidt, man står sådan uden rigtig at vide, hvad, hvad fanden der der skal ske, ikke? Så måske var der noget i det der med, at jeg ligesom har sagt, okay, nu er det sgu sidste gang. Nu, nu er det alt eller intet. Øh, og, og sidste gang kunne jeg mærke, at, at, at jamen, der var jeg blandt de sidste 24 der, der blev udtaget til tredje til prøven. Så et eller andet må jeg kunne... Og så var man blevet år ældre, om jeg havde fået noget mere fejr, jeg havde spillet noget mere teater og sådan.
0: Hvor gammel var du, da du kom ind på skolen?
1: Jamen jeg er 28 nu, ikke? Så jeg har været 24. Ja. Så jeg, jeg husker bare den sidste prøve der, som... Meget mere afslappende egentlig, og jeg, turde, jeg var meget mere fri i det, altså, man skal igennem alle mulige forskellige ting, blandt andet en imp- improvisation, hvor man kommer ind, og man ikke aner noget om, hvad man skal, og så står der bare en skuespiller over for en, og giver en et eller andet form for scenarie, og der fik jeg så at vide, at jeg var sådan en, en sælger, der solgte øh, sådan firmaarrangementer sådan til julefrokost og sådan noget, og så sagde han nu går du bare ud af døren, og så kommer du ind igen, og så, så ser vi, hvad der sker, ikke? og så sidder julen jo så der, og der endte det med, at jeg øh, altså smed alt tøjet og lavede strip for dem, og øh, øh, snakkede om, at de også kunne få et hvis de gerne ville have det, til deres julearrangement og alt muligt. Ikke? Og der kunne jeg mærke, sådan, at der havde jeg julen meget godt med mig der. Det synes jeg var ret sjovt. <laughs> så så jeg det, ja, det havde jeg nok ikke tur de første på gang på samme måde. I overmorgen? Mm-hmm.
0: På lørdag? Ja. Hvad er det, der sker på lørdag?
1: det Der er det slut der det er helt slut, der får jeg mit diplom. Jeg havde vores, øh, vi spillede vores sidste forestilling i lørdags. Vores afgangsforestilling. Og så har vi haft nogle dage nu her, hvor vi har haft evalueringer. skal tømme vores skabe og <laughs> aflevere vores nøgler. Og så på lørdag, der bliver vi så fejret. Så er det sådan en tradition, at tredje året arrangerer en kæmpe stor fest. <clears throat> og vi ved ikke noget andet, end at vi skal møde op et eller andet sted i København. Og så bliver vi sådan bare øh, nøset hele dagen. Jeg tror, vi skal ud sikkert noget spag og sådan noget. Ikke? Og så så har de så øh, lånt et eller andet i København, som er hemmeligt lige nu for os, hvor vi så møder op og så kommer vi ind på scenen, og så sidder alle vores familie og venner og alle vores skolekammerater og lærerne, de sidder nede i salen. Og så, øh, så kommer man op en efter en og får sit diplom, og så holder vores uddannelsesleder en tale for os hver især. Og så... Øh, så tager vi ud på skolen bagefter, og så er der fest og middag for alle skolens øh, ansatte og eleverne. Og så skal vi bare være stive og fejre, af fire år er slut, ikke? Og sikkert sidde og græde i hjørnerne og holde om hinanden. <laughs>
0: Hvordan har du det med, at fire års, <clears throat> fire års skolegang er, er slut?
1: Jamen det, det er mærkeligt, men på en eller anden måde så har man jo indstillet sig på, at det er fire år, så... Altså hele det her år, der har jeg sådan gået og tænkt, det bliver sgu også meget godt, at det er slut nu. Og jeg ville heller ikke kunne tage et år til derude. Jeg synes, det er rigtigt tilpas med de her fire år. Ikke? Hvis det havde været fem år fra starten, havde man nok bare indstillet sig på det, men lige nu føles det som det er helt rigtige, Men det er, det er mærkeligt, fordi det... Nu har jeg ikke været på højskole, og sådan og men jeg tror, det kan sammenlignes lidt med det bare gange 100 eller eller andet, fordi det er fire år, og uddannelsen er så hård og krævende. Altså... Man er kun otte på sådan et hold. Og de syv, jeg har gået på hold med, har hvad de mennesker, jeg har set allermest i fire år. Jeg har set dem fra halv ni, om morgenen, til seks, syv om aftenen hver dag. Og vi har lavet alt sammen, og vi kender hinanden så godt. Øhm. Så, så det slutter jo. Og det, det bliver jo mærkeligt at skulle se dem hver dag. Og det bliver også mærkeligt det der med ikke at, ikke at have en skole, man skal ud på hver morgen og ligesom vide, om i dag der skal ud og og så skal jeg det her det det. det. Øh, men at man måske i højere grad selv skal fylde sin tid ud med noget at holde sig i gang. Øh, og så vide, at der er perioder, som måske bliver rigtig travle arbejdsmæssigt nu, og så er der perioder, hvor man er på dagpenge, og hvor der ikke er noget at lave. Ikke? Så det er sådan den der trykke boble, man har været i ude på hold, men den er sådan, den, den går man ud af, og så går man ud i den voksne virkelige verden. Ikke?
0: Hvad har det kostet dig, de her fire års in- altså sådan meget øh, intense skolegang på skuespillerskolen?
1: Mm. Det har kostet mig, altså, det at jeg øh, i mange situationer har må- måttet sige nej til at være med til til ting med mine venner, til arrangementer, til ferier, til impulsive aftaler og sådan noget, fordi at, at jeg har skulle forberede et eller til næste dag, eller fordi jeg simpelthen bare har været i skole, ikke? eller fordi jeg har været alt for træt. Han er så udkørt, når man kommer hjem, specielt på de første år. Jeg har sådan en vennegruppe, som jeg har kendt fra siden første G på gymnasiet, der, som er nogle af mine allerbedste venner, og de, de har godt vist, at det var, sådan, det var lidt hver anden eller hver tredje gang, at jeg kunne være med til at se Champions League og sådan nogle ting og sager, ikke? Og familien har man heller ikke fået set nok måske. Og... Ja. Så så det bliver også meget rart, det der med at måske finde tilbage til nogle af de ting, der var før skolen. Ikke? Og kunne dyrke dem lidt igen. Og finde ud af, at det ikke er alting, der handler om skuespil måske. Der er også nogle andre ting, der er vigtige.
0: Hvad har det så givet dig at gå på den
1: her uddannelse i fire år. Det gav mig et kæmpe stor, en, en, en base af teknik, som skuespiller. Altså specielt fysisk øh, har jeg udviklet mig rigtig meget. Altså vi arbejder med vores kroppe hele tiden derude. Altså vi har alt fra standard dans til fækning til et par dans, til sådan noget yoga noget, til moderne dans, og altså vi, vi hele tiden prøver til vores krop af på alle mulige forskellige måder. Ikke? Den måde at, at bruge sin krop på, var jeg slet ikke bevidst om, før jeg kom ind på skolen. Der, 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 der koblede jeg ikke rigtig det at spille skuespil med det kropslige på samme måde. Der, jeg tror det lå meget mere i følelserne, og, øh, og det gør det jo selvfølgelig også, men, men det ene kan ikke uden det andet. Så det, det har jeg fået, øh, og så har jeg jo bare fået, en, fået lov til at prøve en hel masse ting af i fire år, uden at der skal komme en eller anden anmeldere og sige, det var godt eller det var dårligt. Øh, man har kunne fejle i fire år, og man har kunne prøve at se, hvor langt kan jeg tage den her rolle ud, før det går galt. Ikke? Altså, og man har, man har fundet ud af, sådan, hvad man hvad man måske er god til inden for det at spille skuespil, og så har man kunnet finpudse det og dyrke det endnu mere. Samtidig med at man selvfølgelig også har skulle udvikle sig og prøve nogle af de andre ting af, men ligesom finde ud af, hvad er det, der kendetegner mig som skuespiller, og så dyrke det. Ikke? Og så har jeg, har jeg fået nogle af mine bedste venner derude også.
0: Men nu hvor du så får dit diplom ja. i overmorgen, øh, hvilken betydning tror du så, det får for din identitet? at du så rent faktisk
1: kan kalde dig skuespiller? Det er sjovt, det der med, at man får et, et papir på, ikke? At nu er du skuespiller, øh, fordi der er jo også masser, som, som ikke, øh, altså som bliver skuespillere, uden, uden at have gået på, på en af de tre skoler i Danmark her, ikke? Øh, som enten tager andre veje, eller simpelthen bare er heldig at få en, den rigtige rolle i den rigtig film, og så lige pludselig begynder de bare at arbejde som skuespiller, ikke? Så i og for sig, synes jeg ikke, at man behøver nødvendigvis det der papir for at kalde sig skuespiller. Jeg har haft brug for uddannelsen til at, at udvikle mig, kan jeg mærke. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne klare den uden skolen. Det, det ville jeg ikke ture, simpelthen. Øh, og jeg har haft brug for al den teknik og og have den der base derude i fire år. Og så pludselig på lørdag, så, så, får jeg ligesom, så er det ligesom punktummet for, for, for i hvert fald den her... Øh, ære <laughs> som, som slutter ikke? Altså, jeg tror aldrig nogensinde jeg undervejs har tænkt at det her er det for meget, det her det kan jeg ikke men der har der været dage hvor man har tænkt fuck hvor er det krævende det her ikke? altså i virkeligheden ligesom alle mulige andre uddannelser man, når man får sit diplom eller man får sin kandidat eller man får sin sin, sin sidste eksamenskarakter ikke? så er det bare virkelig lettende og sådan befriende og, og man er bare stolt ikke Jamen, det betyder det for mig, at jeg har opfyldt et mål, jeg har sat mig. Øh, og det betyder det for mig, at, at det, som, som jeg ligesom, da jeg gik på lærerseminaret, tænkte, at det, jeg allerhelst ville her i verden, det var at spille skuespil. Jobsmæssigt i hvert fald, ikke?
0: Og man kan jo sige, at du jo, om nogen allerede har fået dit gennembrud, ja. i hvert fald hjemme i Danmark, som... Øh Christian den syvende i Nikolaj Asels film En kongelig affære, og den synes jeg vi skal snakke lidt om nu. Mm. Øhm, hvordan fik du den rolle?
1: Men øhm, jeg var i øh, praktik på det tidspunkt øh, på mit tredje år øh, på Nørrebro Teater øh, og havde om det var, det var i, øh, i december måned, vi spillede det og uh, i sommeren, der havde jeg været med i TV series, den tv-serie, der hedder Den som dræber, som kørte på TV2 hvor uh, jeg havde været til casting hos uh, en castingbureau, der ligger her i København og den casting var gået godt og jeg var så ude at lave den her og jeg troede, det var en lidt større rolle men det viste sig så, at jeg skulle spille sådan en død russer, der bare lå noget vand og skvulpede med sådan en på en hel dag men det gik meget godt og jeg Ja, der var så også en anden scene, hvor jeg fik sådan en med noget gift, hvor jeg skulle dø, som var den, jeg castede på, men den blev så klippet ud, så det, det var ikke kun med, med at være, jeg skulle ligge noget i vand. Øhm, men den casting var gået meget godt, så hun kendte mig lidt, øh, hende casteren. Øh, så hun, øh, hun ringede til mig, øh, en halv time inden jeg skulle ind og lave øh, spille mænd, der havde kvinder der på Nørrebro Teater, øh, og sagde, Øh, Mil, jeg har en casting til dig i morgen eller i overmorgen. Nikolaj selv, han skal i gang med at lave den her film om Storunse og Christian 7. og Karoline Mathilde, um, og han vil gerne lige vide, sådan, hvad der er af unge skuespillere ude på skolerne lige nu, um, fordi han gerne vil have en ung uh, mand til at spille Christian 7. Ikke? Um, så hun har så inviteret nogle forskellige unge skuespillere ind til den, og spurgte så, om jeg ville komme til casting uh, to dage efter, eller sådan noget. Og så mødte jeg op og, øh, og spillede en, en scene fra filmen, øh, og så ringede hun samme aften og sagde, at Neolaj gerne ville se mig dagen efter, øh, til endnu en casting, hvor han så ville være der. Øh, og så mødte jeg ham, og så, så lavede vi to scener fra filmen, tror jeg det var, øh, og improviserede en hel masse. Øh, og det kunne jeg godt mærke, at det egentlig gik meget godt. Og jeg kunne mærke sådan Altså da, da jeg blev inviteret til casting Så gik jeg også ind på Wikipedia Lige med det samme og læste om det Jeg kan godt huske der var noget med den der historie Men Jeg kan ikke helt huske præcis hvordan det var Og læste om Christian Den 7. Og så tænkte jeg bare Den der rolle den skal jeg bare have Den er for fucking fed Altså den er det, det, det er jo sådan noget man drømmer om ikke altså Periodefilm og Halsgør konge Og sådan øhm. så, så den tænkte jeg bare den vil jeg rigtig gerne have og så, øh, så efter den nummer to casting der, øh, så gik der egentlig rimelig lang tid. Så gik der, det var så juleaftens dag faktisk, øh, at Tanja Grundvald, kasteren der, hun ringede til mig og sagde, at øh, Neula gerne vil se mig til en tredje casting i januar, starten af januar.
0: Og hvornår er vi henne her?
1: Øh, der er vi så øh, sidste år, altså for et år siden, ikke?
0: Altså januar 2011? Januar
1: 2011. Og 11. Ja, 2011. Okay. ja. Det 2010, må du ikke? Næh, 2011, ja.
0: Altså for halvandet år siden?
1: Ja, for det er et år siden, vi, vi, vi lavede optagelserne, ikke? Jo. Ja, ja, for halvandet år siden, ja. det okay. præcis. Øhm. Og så, så, så ringede hun så og sagde, at jeg skulle komme til en tredje og sidste casting på... Øh, ude på Centropa, øh, hvor Mads Mikkelsen så ville være der sammen med Nikolaj. Øh, og hvor vi så ville arbejde med, med to scener fra filmen. Og det gjorde jeg så, øh, og altså, der, der vil jeg sige, at jeg havde været nervøs til de to første og sådan noget, men, men da, da jeg ligesom fik at vide, at jeg skulle kaste over for Mass der blev jeg, altså, der blev jeg rigtig nervøs. Fordi Mass jeg har altid virkelig beundret Mads, så jeg synes at virkelig, at han har lavet nogle fede ting, og han er jo bare den her stjerne. Øh, så jeg tog ud på Santropa øh, sådan en januarmorgen der, øh, og var der selvfølgelig en halv time før, og havde varmet op hele morgenen og var klar og, og sad, og Nicolaj var der, og, øh, og Mads kom i kvarter for sent, øh, og jeg sad bare og blev mere og mere nervøs, ikke? Ja, ja. Øh, og så kommer han så ind ad døren der, den der mand, som man jo bare har set så mange gange i film og tv. Og så går jeg sådan over til og siger, hej, jeg hedder Mikkel, og rækker hånden frem, sådan, og så giver han mig bare en krammer og siger, hej, jeg hedder så Uh, helt nede på jorden og så, så gik vi i gang med Carsten så var han bare hele tiden sådan Og du okay Mikkel, skulle lige have en pause, skulle lige have noget kaffe og sådan hele tiden lige over lige og, og amere lidt og sådan, og, altså han var så sød over skud sagt um, og så tror jeg vi Carsten en times tid og altså Mads han kunne ingenting altså han sad bare med manuskriptet og læste op ikke? Og, og jeg spillede derude af. og uh, så altså, kunne jeg godt mærke at, at det, der var en meget fed kemi imellem os også Øhm. Og, og ligesom da jeg havde sluppet den der nervøsitet Så var der også en frihed i det Som var ret fed øhm. Og så gik jeg derfra Og tænkte Jamen Jeg skulle gjort hvad jeg kunne øhm. Og nu kan jeg ikke gøre mere Nu handler det sikkert også som type Og alt muligt ikke? Og så øhm. Så tog jeg hjem og så spillede jeg Der spillede vi stadig mænd der havde kvinder der øhm på Nørrebro Teater, og så, så spillede jeg det om aftenen. Og så lige da vi var færdige, og jeg var lige jeg var kommet hjem der klokken halv tolv, eller sådan noget om aften så ringede Nikolaj øh, Og så sagde han, øh, har du tid til at snakke lidt? Så sagde jeg, ja, det tror jeg nok, jeg har. Og så sagde han sådan, nå, hvad så, hvordan, hvordan har du haft det i dag? Og sådan, så spurgte han om alle mulige andre ting, og sådan, når du har været på Nørrebro, der lyder spændende og, sådan, og spurgte ind til, hvordan det kiggede i praktikken, og så der gik virkelig lang tid, for han sagde, Nå, men Mikkel, nu skal du høre her, jeg, 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 jeg er klar på at give dig rollen. Og så, ja. så så gik alting jo bare lidt i stå, og så stod jeg bare og ud og mit blev på mit værelse, og så var det bare for sindssygt. Og så, så, så gik jeg hen i min stue, hvor jeg boede med min dærværende roommate, og så åbnede vi en flaske champagne, og så drak vi os stive og fejrede det. Så det var, det var den måde, jeg fik den på. Kristians livvagt er lige vendt tilbage fra byen. Han er gået på Det er vil hae. Er det sandt? Er det dit barn?
0: Nej. Sværger. Ja, Er det er sandt.
1: Det er ikke sandt, Christian. Hvorfor vil nogen noget, hva'? noget.
0: Du går stadig på skuespillerskolen, da du får den her rolle. Ja. Hvordan hvordan får du det til at hænge sammen?
1: Jamen, altså normalt så så kan man ikke få fri til at lave noget uden for skolen. Og slet ikke i så lang tid, som det tog at lave den her film. Fordi man jo netop kun er... De her otte mennesker på et hold Så man er meget afhængig af hinanden øh, Og man er hele tiden i gang med et nyt projekt Hvor man ligesom ved at der skal du spille det her Og du skal spille det her øh, Og man har også brug for at komme igennem Alle de forskellige kurser der er ude på skolen øh, For netop at kunne få det her eksamensbevis Til sidst og sige at Jeg har været igennem det hele ikke? Øh, Så derfor er der øh, øh, Sådan ret strenge regler omkring øh, At man skal passe sin skole ikke? Øh, men øh, jeg, havde, jeg havde spurgt Om jeg øh, måtte gå til den her casting øh,
0: øh,
1: Da jeg blev ringet op Der spurgte min uddannelse det, det fik jeg så lov til Og da jeg så fik rollen Der kunne jeg ligesom bare mærke at jeg blev, Altså den her rolle var så vild øh, Og jeg var på et tidspunkt i min uddannelse Hvor jeg var godt følt at, at jeg at jeg turde ligesom at gøre det. Hvis det havde været på mit første år eller mit andet år, så havde det måske været noget andet, men jeg følte alligevel, at jeg havde udviklet mig en del, og jeg var klar på at gøre det, ikke? Øhm. Så jeg fik ligesom overbevist skolen om, at, øh, at det var det rigtige for mig, at, 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 at lave den her film. Og de accepterede så til sidst at, at give mig overlov i lidt over to måneder. Øhm. Så jeg gik glip af et, et forløb derude, hvor vi skulle spille sådan et, et klassisk stykke, hvor jeg faktisk også skulle spille Kong, <laughs> lidt Halskød Kong også, men øh, den var der så en anden, der overtog. Øhm, og så, øh, ja, så begyndte jeg at forberede mig på rollen øh, herhjemme i nogle uger, og så øh, tog jeg til Tjekkid og optog i to måneder, og, øh, og kom så hjem og startede. Øh, på det sidste projekt, vi skulle i gang med der, lige en sommerferien, ikke? Og så, så var jeg ligesom bare tilbage på holdet derfra, ikke?
0: Hvordan forberedte du dig så på den her rolle som den skøre konge, Christian den syvende?
1: Det gjorde jeg lidt egentlig på samme måde, som, som jeg har lært at gøre ude på skolen. for det var ligesom det som de værktøjer, jeg havde, ikke? Så det, det var noget med sådan at, øh, altså at læse stykket en hel masse gange og prøve at forstå situationerne. Øh, og... Øh, ja, analysere scenerne, øh, og så gik jeg på biblioteket og lånt, alt hvad der kunne lånes om Christian den 7. og hele historien der, og perioden, øh, og læste specielt en biografi, der, der hedder den afmægtige, som, en fyr hedder Ulrik Lange, har skrevet som, også er faktisk konsulent på vores film, øh, som var virkelig, virkelig god og detaljeret, som kun handlede nærmest om Christian, eller den tog udgangspunkt i hele Christians liv, fra fødsel til død, ikke? Øh. Øh, og det var virkelig velskrevet og den, den gav mig et meget nuanceret billede af ham så da jeg var færdig med at læse den, der havde jeg virkelig ondt af, af Christian, jeg havde virkelig sympati med ham og jeg tænkte sådan fordi jeg havde sådan før når jeg sådan havde sagt til folk, jeg har fået den her rolle som Christian så sagde alle, nå den skyretårsede konge der var skizofren øh. men det den bog gav mig det var sådan et meget mere nuanceret billede af at i virkeligheden så vidste man ikke hvad Christian fejlede Altså, der, der er nogen, der siger, at han måske tog frem. Der er nogen, der siger, at han led af det, man kalder tung tror jeg. Og nogen siger han havde depression. og altså, der var virkelig mange bud på, hvad øh, hans diagnose var. Øh, og måske spillede han bare. Måske var der slet ikke så meget i vejen med ham. Øh, men i hvert fald, så havde han haft et meget, meget hårdt liv. Og han var virkelig en stakkel, der bare blev udnyttet og manipuleret med på... På slottet, ikke? Øh, og ja, helt forfærdelig om blev banket sønder sammen, og de få mennesker, som han elskede, dem, dem fjernede de bare for hovedet øh, og sendt ud af Danmark og sådan noget. Ikke? Øh, og, og hans far der var alkoholiker og rendte også rundt i byen og smadrede folk og gik på bordeller. Og øh, moren døde der ved fødslen, og det var lidt Katrine, som han blev forelsket i. Øh, den prostituerede der, hun, øh, ja, hende, hende fjernede de der sendte til Tyskland, og han tog efter hende, og tog afsted på sin store europarejse, faktisk for at prøve at finde hende. Øh, øh, så så det, det er enten med sådan, at have læst de her bøger, det var virkelig sådan at tænke, okay, det handler måske ikke, og det snakker også meget med Nicolaj selv om, altså, det handler ikke så meget om, at vi skal finde ud af, om han fejler det ene eller det andet. Jeg var egentlig meget sådan på Nicolaj til at starte med sådan, okay, vi skal finde ud af, om han er skizofren eller ej, eller jeg var inde og læse på alle mulige sider om skizofreni og sådan noget, ikke? Øh, Og hvor Nicolaj sagde til mig, det, det er ikke så vigtigt. Altså, lad nu ligge. Og så, i stedet for, så, så begyndte vi sådan at arbejde med, altså ud fra manuskriptet, og ud fra de ting, jeg havde læst. Øh, jeg fik også en masse sådan fysis i, ved at læse de her biografier. Blandt andet hans det der grin, mærkelig grin. Og han havde det her med at klø sig på hånden, og han havde også nogle ting, hvor han kunne stille sig op og bare glo på en vagt på slottet, og bare stå og kigge på ham og sådan trykke ham på næsen, og sådan nogle ting, og så, som også det blevet klippet fra øh, i filmen, men det lavede vi også senere, hvor jeg ikke gjorde nogle af de ting. Ikke? Øh, så alle de her ting, det, prøvede, det snakkede vi en hel masse om, mig og Nicolø og jeg prøvede at få ind i... Øh, i rollen. Øh. Ja, så så jeg en masse periodefilm for den gang. Og øh. hørte klassisk musik. Og, øh. og så, så tog jeg til Tegid. Og så havde vi noget fægteundervisning og noget rideundervisning. Og arbejdede sådan på de store scener dernede øh, i den første uge. Og så startede vi optagelserne. Og så kunne man godt mærke, at nogle af de ting, som vi havde arbejdet på, de, ligesom, de lå der allerede fra starten af, ikke? Det der research, man havde lavet.
0: Hvordan var det så at komme ned øh, til Tjekkiet og gå i gang med de her optagelser og møde de andre skuespillere og møde med Mikkelsen igen, mm. og ligesom at skulle spille, spille sammen med de her mennesker?
1: Jamen, det var... Nu sagde jeg også før, jeg var klar. Jeg følte mig klar, men altså, da jeg sad nede på... Jeg kan huske at første aften, jeg sad nede i Prag på hotelværelset og lukkede døren. Der tænkte jeg, det er løgn, det her. Altså, øh, den anden eller tredje dagen, hvor vi havde arbejdet lidt med nogle scener, og sådan noget, der, der var jeg simpelthen, der tænkte jeg, det, det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg tror, det er simpelthen for stor en mundfuld. Øh, og jeg var bange for at skuffe Nicolaj, øh, fordi det var også noget, at han havde taget mig øh, til at spille den her rolle. Øh, øh, og jeg var bange for, at at folk ligesom skulle sige, ah, det var måske lige for tidligt, og jeg var simpelthen bange for, at jeg ikke kunne klare det, så jeg overvejede at gå ned og banke på Nicolajs dør, og sige, sorry, men du bliver nødt til at finde en anden, du kan stadig nå det, jeg flyver hjem nu, ikke? Men, øh, men så, så holdt jeg, det gjorde jeg selvfølgelig ikke, og det var bare en dum tanke, men så, så kom vi ligesom i gang, og så var det første... Nicolaj er en virkelig, virkelig dygtig instruktør, og han er en meget, meget sød menneske, så han, han passede rigtig godt på mig og så rigtig godt af mig. Øh, og Mads var også så støttende hele vejen igennem. Øh, øh, hjalp mig snakket om rollen og om karriere, og da vi kom ud på sædet en af de første dage, så normalt så har man jo sådan en trailer. Øh, men, man er i, og man klæder om i, og hænger ud i, i pauserne og sådan noget. Det havde hende, der spillede dronningen og det havde masser Men jeg havde ikke nogen trailer. Og da Mads han så det, så sagde han bare, hvad fanden, har du ikke nogen trailer, mand? Du skal bare, så brug du bare min, og så kom der sådan en lille skilt op i vinduet, hvor stod sådan, Mads Mikkelsen, omvægelig følskov, ikke? Og så, så sad vi derinde og spillede kort og hyggede os, og ja, hang ud. Øhm, så, så altså, så lærte jeg ham jo bare virkelig godt at kende. Øhm, og øh, og så, så slapper man jo nervøsiteten, stille og roligt. Øh, og så kunne jeg også mærke, at jeg, jo længere vi kom hen i det, jo, jo mere fandt jeg også Christian-rollen. Øh, så, så jeg kunne mærke, at jeg hurtigere kunne spore mig ind på, hvad det var, jeg gerne ville have. Ikke? Og han var også rigtig modig, Neulej synes jeg, fordi han... Normalt så laver man jo sådan afhængig af, hvor kompliceret scenerne er men sådan et sted mellem 8 og 10 takes, eller noget på en scene, ikke? <coughs> Og der er de sidste to takes, så sagde han bare altid til mig, okay, nu jammer du bare, nu gør du et eller andet Mikkel. Og så var der ligesom, altså så havde vi ligesom været igennem nogle ting, som han gerne vil have, og så prøvede jeg ting af, ikke? Og der er mange af de ting, som ligesom bare opstod i nuet, som et eller andet impulsivt, der kom frem, som også er kommet med i filmen nu. Uh, så der kunne jeg mærke, at jeg også bare begyndt at finde rollen. Pludselig, ikke?
0: Men du spiller jo en, en skørkonge. Og hvis du kan mærke, at, at det ligesom kom til dig efterhånden, mm. bliver du nogle gange sådan lidt overrasket, eller måske ligefrem bange øh, over at kunne finde den person ind i dig selv og spille ham så godt?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh... Det, det, altså, det var ikke sådan, at når jeg så gik for en optagelse, altså jeg gik jeg grinet grinede fjollet øh, Christian-agtig hele vejen øh, hjem til hotellet eller et eller andet. Det var... Det, altså jeg ved godt, der, der er noget, der hedder method acting, og de der folk, der lever så fuldstændig ind i det og sådan noget. Men, og der er jo også nogle af de her ting, som jeg gør i den her film, som, som er mig. Altså det, er, det hele er mig, men... Mm, men nogle af de her fjollede ting, skøre ting lidt vanvittige ting, han gør, det er jo også nogle ting, som jeg godt kan finde på at gøre. Øhm, men, øh, og så mine venner, når de ser den, så sådan, det er jo det, du plejer at gøre, når du er stiv og sådan noget, ikke? Men, hvad hedder det? Øhm, men på den måde, så var der jo ikke, så, så prøvede jeg ikke sådan at, øh, at, gå ind i sådan, vanvittighed, øh, øh, i, altså 24-7, dernede overhovedet. Jeg slap den, når jeg fik, på ryggen af nærmest, det. Øhm. Og så netop som jeg også sagde før, så prøvede jeg heller ikke sådan at tænke ham så, så sindssygt egentlig. Altså, øhm. og det synes jeg egentlig også er at det, som filmen lykkedes meget godt med, det er det der med at vise, at han også et eller andet sted måske bare er en, en dreng, der bare er virkelig det forkerte sted med de forkerte mennesker, ikke? Øhm. Og så gemmer han sig lidt bag nogle af de der mærkelige ting, han gør. En imellem, når man hvis jeg griner og jeg lige hører mig selv grine lidt eller det der, så tænker man da Nå, den er der stadig
0: <tryk> filmen den får premiere her i 2012 i marts mm. og øh, den bliver jo også vist til Berlinaden i Berlin hvor du ender med at vinde en selvbjørn for øh, bedste mandlige hovedrolle og faktisk er jo du, altså, du ovenikøbet den første dansker der vinder En Sølvbjørn for bedste mandlige
1: hovedrolle.
0: Mm. Øhm, hvordan, øh, hvordan føles det ligesom, at have fået det her gennembrud, det her folkelige gennembrud her i Danmark, og så samtidig vinde en pris for det?
1: Jamen, det var jo... med En ting var det der. Nu havde man ligesom færdiggjort optagelserne, og man følte, det var gået godt, og man havde ligesom gjort, hvad man kunne. Ikke? Mm. Øh, og så, der, der var vi færdige der i i maj måned 2011, tror jeg, ikke? Og så hvis man ligesom, nu er der næsten et helt år før filmen for premiere herhjemme, ikke? Så der nåede man jo også at gå og opbygge en hel masse tanker. Åh nej, hvordan bliver den nu modtaget? Kan folk nu lide det, jeg har lavet? Altså, der gik man ligesom bare talt ned til, at det skulle blive marts måned, ikke? Øh, og så blev den så udtaget til, til Berlin, og, og vi tog ned og havde slet ikke nogen Øh, forventninger om, at den skulle vinde noget som helst. Altså snakke med Nikolaj og han sagde, øh, det, er ikke, det er slet ikke den type film, der vinder i Berlin, normalt. Så vi skal bare være glade for, at den er udtaget, og at den får noget PR dernede. Ikke? Og så, øh, så tog vi derned, og så kunne vi godt mærke, ved den første screening, der var dernede, at den blev taget ret godt imod, både af publikum, der var der, og dagen efter, af de anmelder, der havde set den. Øh, Men alligevel regnede vi ikke med noget. Øh, og så skulle jeg så have været hjemme øh, lørdag morgen, og det der awardshow, det var lørdag aften. Øh, og så var der nogen fra sin der lige pludselig ringede til mig og sagde, Mikkel, du skal blive til awardshowet, det har de sagt, det gerne vil. Øh, og jeg mødtes med Nicolaj, der sagde, jeg tror, du vinder i morgen. Øh, og så fik jeg flået min kæreste ned med det samme, og så gik jeg bare rundt og holdt hende i hånden hele lørdag der, og var altså, helt stenet og helt mærkelig, og altså, tankerne får jo bare igennem hovedet på mig, ikke? og, ja, altså, jeg, jeg tænker, okay, det, der kan faktisk være en rejel mulighed for det her, ikke, øh, men tænker det, det er for syret, det er simpelthen for surrealistisk, det kan ikke, øh, det kan ikke være rigtigt, det må være noget andet.
0: Hvad synes du selv om din film?
1: Jeg synes, altså første gang jeg så den, der så jeg den i en biograf på i Zantropa, øh, og så og så den sammen med syv, otte skuespillere fra filmen, og det var simpelthen sådan en mærkelig oplevelse, altså at se sig selv boostet op på sådan en kæmpe lade og være sådan fire gange to meter, hvad fanden man er på sådan en øh, og høre sin egen stemme på den måde, og Stå i det der mærkelige kongetøj og fjoldet og være lidt underlig og sådan. Det, jeg synes, det var så mærkeligt. Jeg slet ikke, og jeg kunne ikke se filmen som helhed heller. Jeg så filmen som sådan en masse fragmenter, der bare var sat sammen. Jeg, kunne ikke, altså, jeg synes, det var sådan en mærkelig oplevelse. Jeg var helt deprimeret bagefter. Jeg synes, den var, jeg synes ikke, filmen var god. Jeg synes ikke, jeg var god. Jeg synes, altså jeg synes, det var så mærkeligt. Øh. Men det var også en mærkelig situation, fordi der var ikke folk sad, vi var syv unge mennesker, der sad og så, og der var ikke, der var ikke sådan. Der var ikke respons på det, der skete på den måde. Øhm, man går mærke, at de rutinerede kræfter. Øh, Mæss og Trine Dyrholm, og sådan. Noget, de, de synes, det var en god film. Og de, de synes at folk gjorde det godt og sådan noget. Ikke? De var virkelig rørt af filmen og sådan ikke? Øhm, Men det jeg kunne slet ikke leve mig ind i det. Men så så jeg den så i Berlin for anden gang. i øh, En stor fyldt biograf. Øh, og der kunne jeg lidt slippe det der med at bare kun at sidde og kigge på mig selv, og egentlig også se de andre, og se filmen som helhed. Øh, og så altså se den, tror jeg, seks gange siden eller sådan noget. Og jeg synes, jeg synes, det er en meget smuk film. Jeg synes det, det jeg synes virkelig, at han er dygtig til at fortælle historie historier, altså Jeg synes, det er et vanvittigt godt manuskript, og jeg synes, den er vanvittigt flot filmet nogle rigtig flotte billeder, og jeg, synes, øh... jeg synes, det er en... det... Det synes, det er fedt med en anderledes dansk film, som ikke bare er et eller andet køkkenbordsdrama, øh... øh... men at man har tør at slå et stort brød op og sige, nu laver vi noget, der minder lidt om noget Hollywood-agtigt, men på dansk jord, med den europæiske filmtradition måske på en eller anden måde. Ikke? Øh... Og jeg synes, det, 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 det har den også fået sådan der kritikpunkter, det der med sproget, for eksempel, at vi taler meget moderne i den, ikke? Men jeg synes, det er fedt, det der med, at, den, at den, den har det moderne i det gamle. Ikke? Øh. Også fordi, at man hvis man skulle tale som gang for eksempel, så ville, det være, så ville man ikke kunne forstå det. Altså, for det første talte man jo tysk på, på, på hovedet og sådan nogle ting. Ikke? Så man, man vælger ligesom at bare lave en moderne film, men i gamle omgivelser. Det synes jeg fungerer rigtig godt i den.
0: Så da du står nede i Berlin og eller går rundt med din kæreste i hånden og ja. venter på den her store begivenhed, det her prisshow om aftenen, der er du ligesom blevet glad for filmen igen.
1: Ja, der havde set den der anden gang, og kunne godt se, at det var en, en god film, ikke? Der, altså, da jeg havde set den der anden gang, og vi kom ud, inden vi skulle sådan op på scenen og blive klappet af, af publikum, der gik jeg bare over til og jeg med kæmpe krammer og sagde, fuck, det er en god film, du har lavet, mand. Altså, jeg, havde, jeg, kunne ikke, jeg havde ikke set den første gang. Øhm. ja det synes jeg jeg synes virkelig det, var, det er en god film øhm. ja og så så går jeg bare rundt der spiser døner og venter spændt til det der show om aftenen øhm. Og det var også bare et cirkus, altså rød løber og op og skulle skrive uh, autograf på sin, sin kæmpe billede, der vejer sig selv, og interviews, og altså, det, jeg, havde, jeg tror før det før Berlin havde jeg givet et interview i mit liv, ikke? Uh, det var da vi lavede filmen nede i Prag, og alle de journalister, der var nede der, de var jo altså optaget af Trin Dyrholm og Mads Mikkelsen, og, sådan. og så pludselig så, og skulle skrive autografer til folk og sådan noget. Det var, det var virkelig underligt underlig mærkeligt i sit øh. Men så gik jeg så til det der roadshow, og så, så nærmede det sig så, at den mandlige hovedrolle skulle uddeles. Og øh. ja, så kom Charlotte Gainsburg op på scenen, og så sagde hun mit navn. Og så, ja, så blev alting bare sådan lidt blurry derfra. Så går jeg op på scenen, og så får jeg sagt noget, som jeg egentlig, jeg havde tænkt sådan lidt, okay, hvis nu det er, så skal du huske at takke de her mennesker og sådan noget, ikke? Men altså, det var også bare syge og stort klo på 1600 mennesker, der, og var bare at vide, at nu havde jeg vundet øh. Så jeg prøvede bare hurtigt at få takket dem, dem jeg skulle takke så hurtigt væk fra scenen igen, ikke? Og så brød helvede også bare at løse, så blev jeg helt ind i tysk live tv, og øh, ja, altså lavede 500 interviews på en aften eller sådan noget. Helt vildt, øhm, Og skulle hele tiden stå med den der Sølvbjørn og blive fotograferet. Og, sådan, og samtidig med... Altså, man nåede næsten ikke sådan, lige at stoppe op og tænke, fuck, vandt. Altså, fordi det hele gik bare så, så hurtigt, ikke? Øhm, Så det var egentlig først om aftenen, da jeg kom tilbage på hotellet, at man sådan forstod det, tror jeg, ikke?
0: På lørdag, hvis vi skal vende tilbage til nutiden, tiden mm får du så det her diplom på, at du er skuespiller. Ja. Øhm, og man kan sige, at 2012 har forløbet, altså putt på premieren af en kongelig affære og en sølvbjørn i Berlin, og nu også det her diplom på, at du er blevet færdig. Mm. Øhm, du har fået vildt meget ros i medierne. Øh, hvad, hvad kan du ligesom bruge det til, nu hvor du står og er færdig som skuespiller? At du har vundet en pris og øh, har lavet en en flot film og sådan. Hvad, hvad er dine tanker om, om fremtiden mm. som skuespiller
1: Men jeg tror det er vigtigt at man ja, skiller tingene ikke og siger at det har jeg vundet Sølvbjørnen var noget helt vildt fantastisk og jeg er rigtig glad og stolt over det og beæret og alt muligt men, men når det er sagt, og, og det vil jo altid ligge der, jeg vil jo altid kunne tænke på, det som en helt fantastisk ting, øhm, men når det er sagt, så kan jeg jo ikke gå rundt med den i hånden altid, og sidde og puste den, og øh, altså, så skal man ligesom også videre ikke? på en eller anden måde, og det som driver mig, det er at spille skuespil, øh, og det er ikke at vinde de her priser, og jeg, jeg er blevet mødt rigtig meget efter Berlin med sådan, hvordan kommer man så videre herfra? Øh, kan det ikke kun gå bare, kan du ikke kun skuffe dig selv og andre fra nu af og det, det, det jo det kan man jo givetvis, hvis man tænker i priser, hvis man tænker at det eneste rigtige nu, det er at jeg så vinder i Cannes, ligesom, ligesom jeg lige har gjort ikke? eller øh, vinder i en Oscar eller et eller andet, altså hvis man tænker i priser så, så bliver man skuffet, tror jeg ikke men det som har drevet mig siden at jeg begyndte at spille teater i sin tid, det er at stå på en scene og spille en karakter og opleve det sus der er ved at spille skuespil. Og det er jo det, der også skal drive mig videre. Så når jeg får mit diplom på lørdag, så håber jeg jo på, at, at jeg efter min sommerferie kan komme ud og arbejde som skuespiller. Og prøve en hel masse forskellige dag. Og der er ting, der vil gå godt, og der er ting, der vil gå dårligt. Og øh, der kommer perioder, hvor jeg ikke laver en skid, og der kommer perioder, hvor jeg har rigtig travlt. Øh, så i bund og grund, så glæder jeg mig bare til at komme ud og, og prøve de her ting af, som man har arbejdet med i fire år ikke? på en skole. Man øhm. altså, det negative omkring det at få den start, som, som jeg har fået, øh, er jo, at man, at der er et vis forventningspres for omverdenen og for en selv, ikke? Øh, Så der er jeg ligesom bare blevet nødt til at sige, det det, det bliver jeg nødt til at ligge væk. Altså, jeg bliver nødt til at fokusere på, hvad fanden det er, jeg gerne vil, ikke? Øh, og huske på, hvorfor det er, jeg er skuespillet, og hvorfor det er, jeg godt kan lide det. Øh, så, så, så jeg går ikke med en eller anden idé og drøm om, at nu er det kun én vej. Nu er det Hollywood, nu er det bum, bum, bum. Altså, jeg, altså jeg skal spille teater fra januar øh, her i København, og det glæder jeg mig så meget til, ikke? Øh, og det er jo helt klisché og sådan noget, men det er ligesom at køre bil og blive skuespiller. Altså du har gået fire år på en skole, men man er jo ikke færdig. Det er jo ikke sådan, når jeg får mit diplom på lørdag, at så kan jeg alt som skuespiller. Det er jo også ligesom alle mulige andre fag, så skal man ud og prøve det først, ikke? Så jeg skal jo ud og, og finpuche øh, tingene, ikke? Ja.